0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Can Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como decíamos, como veníamos informando, el presidente norteamericano Joe Biden ya está casi casi llegando a Israel y Vamos a analizar, a comprender qué significa, qué implica su visita a Israel y a la región con la ayuda, una vez más, de Alberto Spectorowski, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Alberto, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Shalom a ustedes, encantado de estar nuevamente con ustedes. ¿eh?
0: Gracias, un gusto. Y bueno, contanos por favor cuáles son tus expectativas como analista, como conocedor también de Estados Unidos y de la política norteamericana. ¿Cuáles son tus expectativas respecto de este viaje de Joe Biden a Israel?
1: Bueno, yo creo que bueno, lo que todo el mundo sabe es que, digamos, el viaje a Israel no es un viaje a Israel, es más bien. Uh -huh. Un viaje a Arabia Saudita. él está de paso, pero digamos lo, lo principal en la agenda de, de Biden en estos momentos es arreglar lo que tiene que arreglar en Arabia Saudita y eso tiene más que ver con la guerra de Ucrania y Rusia que con, con el Medio Oriente. Pero no, no, no descuidar tampoco el Medio Oriente, que es un punto principal, es un punto importante, digamos. Este y que eh, Biden se encuentra con un Medio Oriente muy cambiado, eh, muy cambiado en uh -huh. los últimos meses, inclusive años, este, en donde se están formando coaliciones eh, este, muy importantes, muy diferentes a las que eran antes, en donde Israel es una parte integral de esa coalición y que básicamente tiene que ver con, con lo que podríamos decir un proceso que se venía dando desde antes, que es el retiro de los Estados Unidos de la zona, uh -huh. el dejar, como si lo quieren llamar así, una especie de sheriff pequeño en la zona que tendría que ser Israel, por lo pronto un Israel muy armado, muy pertrechado, muy fuerte, es importante no solamente para Estados Unidos, sino para los países del Golfo Pérsico, este, que hoy en día ven a Israel como, como, digamos, el delegado de Estados Unidos, lo veía también antes, pero hoy, hoy más que nunca como el delegado de los Estados Unidos en la zona, este y obviamente que eso tiene que ver con Irán. O sea que se esté acá se está armando con este viaje, digamos que el, el, el punto fundamental es Arabia Saudita. Con Arabia Saudita lo que tiene que hacer es eh, eh, convencer a los sauditos que aumente la producción de petróleo para, para, para bajar los precios. A, para bloquear a el, el, el petróleo ruso, ¿cierto? Uh -huh. este, Para ser menos dependiente del petróleo ruso. No, los, no creo que con eso alcance, pero por lo menos es un punto importante. Uh -huh. Y aparte, tratar de convencer a los sauditas de que este, la unión este, estratégica con Israel es sumamente importante, los sauditas también lo saben, y que eso puede ser hecho sin necesidad de apurar el problema palestino. El problema palestino está siempre ahí, pero cada vez menos. Es decir, siempre está en el candelero. A eso, un,
0: a eso iba mi siguiente pregunta, porque hablabas de nuevas coaliciones en Medio Oriente y son evidentes, saltan a la vista y se vienen más. Eso también es casi evidente. Pero viene Biden con, otra vez, con el tema palestino. ¿No queda un poco desfasado en el tiempo de lo que está sucediendo en Medio Oriente o todavía el lugar del tema palestino en la agenda de Medio Oriente es bien alto.
1: Eh, para Arabia Saudita sigue siendo alto. Para los demás países no está desaparecido, pero es bajo. Israel eh, no quiere, obviamente, por lo menos eh, cualquier gobierno posible que haya en Israel en estos momentos no quiere saber de nada con el asunto palestino. Este y, y Biden va a tener que transar un poco entre las partes. Yo creo que yo creo que sí está desfasado, pero no, no, no quiere llegar a un eh, no quiere llegar a Arabia Saudita con un paquete que le diga las dos cosas. Primero el asunto del petróleo que tiene que ver con Rusia, que Arabia Saudita no está tan dispuesto a aumentar su producción de petróleo por los pedidos de Estados Unidos, ya es una. Y dos, la alianza con Israel, alianza o por lo menos una alianza estratégica, que para, lo, que para Arabia Saudita, el pedido de Arabia Saudita a Estados Unidos será este fuercen a, los, a Israel a, a, a aceptar el problema palestino en la agenda. Este, Biden va a tener que transar entre eso. Por un lado, este, eh, levantar un poco el asunto palestino para que quede, digamos, dentro de la agenda, pero por el otro lado no forzar demasiado, porque si lo fuerzan demasiado cualquier gobierno de Israel no puede aceptarlo. Entonces, este... Eh, eh, queda más o menos en eso A mí me parece que va a quedar eh, muy eh, Toda esta eh, to toda esta Venida de Biden acá Va a quedar todo muy en el aire mm. Pero lo que no queda en el aire Es lo que se da de de Desde el punto de vista de un desarrollo político Social Estratégico Sin necesidad de que venga Biden Que es este eh, Arabia's, eh, perdón, Irán creó Esta coalición De fuerzas que aunque los de Arabia Saudita no quieran, este, se da de cualquier forma, porque, uh -huh. porque todos le tienen miedo a Irán o no a Israel. A e ese es el asunto.
0: ¿Hasta dónde te parece que está dispuesto o es capaz de llegar Biden respecto de Irán? Porque ya se sabe que va a decir que nunca va a permitir que Irán sea un país con armamento nuclear, pero en la realidad, en los hechos.
1: En la realidad, en los hechos, eh, Irán ya es prácticamente uh -huh. un país nuclear, eh, o sea, un país que está al borde de, de, de lo nuclear. O sea que yo no creo que pueda cambiar nada. El, el, el arreglo que puedan hacer, digamos, el, el nuevo arreglo que puedan hacer con Irán es como, digamos, una forma de decir, el occidente mira lo que está sucediendo en los laboratorios este, nucleares de Irán, pero nada más. Es como decir, tenemos una observación de lo, que, de lo mucho que ya han avanzado. O sea que yo no le veo a eso este, mucho efecto. Lo que sí puede tener efecto es de que eh, la coalición anti-iraní se fortalezca y que Estados Unidos le dé el visto bueno, que sí le da el visto bueno, y que en definitiva eh, eh, esa es una especie de nueva nato, en el Medio Oriente, uh -huh. que Notan. es realmente un desarrollo sumamente importante, uh -huh. sumamente importante.
0: Bien, hablabas de las, eh, los encuentros, las reuniones, el diálogo de Joe Biden con el gobierno de Israel, pero sabemos que en este momento el término gobierno de Israel es casi un eufemismo, ¿no? Una vez más estamos en una situación eh, indefinida hacia nuevas elecciones que quizás no lleven a nuevas elecciones. Tampoco Biden está en una situación eh, brillante ni bollante. ¿Puede salir algo concreto entre Israel y Estados Unidos de estas reuniones, de esta visita?
1: No, no creo. Yo la verdad que no creí por las mismas razones que tú marcaste. Hay cosas que, sin necesidad de ser concretas, este, eh, se van dando solas, porque no hay ninguna duda de que Estados Unidos, sea con Biden, sea con Trump, sea con eh, el que venga de Santis, el que sea, este, se va a alejar del Medio Oriente. Este, y no hay ninguna duda que cualquiera sea el presidente de Estados Unidos le va a dejar un papel importante a jugar en ese nuevo Medio Oriente que es Israel. Decía o que eso no importa qué presidente sea, me parece que son tendencias que no, que no, que no van a ser cambiadas. Sí. Este, a no ser el único que realmente el único que puede cambiar toda esa tendencia es Irán. Si Irán deja de ser lo que es Irán en estos momentos, bueno, cambia absolutamente todo. Pero como no hay posibilidad de que Irán cambie, y su proceso de, como definición de Estado radical este, y, y desafiante en el, en, el, en el nuevo Medio Oriente, en el nuevo mapa del Medio Oriente, es un, es un papel que no va a ser abandonado, aparentemente. Entonces tampoco van a ser abandonadas las, este, las coaliciones en contra de Irán, que van a mantener a Israel como un punto importante dentro de esa coalición. Uh -huh. Así que este, por ahora no le veo cambios. Pero hay que tomar en cuenta que este, la política no es una ciencia, es cambiante. Todo, cualquier cosa puede cambiar en un momento determinado y, este, y bueno, estamos ante una, situación, una, 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 un, ante una situación que puede darse eh, un resultado completamente diferente. Pero por ahora esa es, este, esa es la situación.
0: Volviendo a la, al viaje, al paso de eh, Biden por Arabia Saudita, que no va a ser, no va a ir a Riyadh, y eso también es bastante simbólico. Eh, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué nivel de éxito te parece que puede llegar a tener? Porque cuando decimos Arabia Saudita decimos Mohammed Bin Salman y todos sabemos que Biden hizo su campaña electoral en gran parte basándose en criticar, de denostar a Mohammed Bin Salman y a la política de derechos humanos de Arabia Saudita y ahora llega a pedir favores.
1: Exactamente, exactamente, o sea que se olvidó de los derechos humanos, este, el, 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 necesita Arabia Saudita y va a ser un gran, gran, gran éxito para Biden si Arabia Saudita aumenta la producción de petróleo. Este, eso no alcanza para doblegar a Rusia, pero, pero esa, el, digo, la, la, el éxito o no éxito de Biden hoy en día depende no del Medio Oriente, o sea, Depende del Medio Oriente en el sentido que lo pueda ayudar en la campaña en contra de, de Putin este, y, y la tiene bastante brava. O sea que sí, lo que insinúas de que no le va a ir de muy bien acá... A mí, me parece, eh, a mí me parece que es cierto, sí, no le va a ir, a mí no no, no le veo posibilidades de grandes logros en este, en este viaje. Podrán haber declaraciones bombásticas, sí. logramos esto, logramos lo otro, este, pero pero más de poder decir logramos aumentar, incrementar en gran forma la unión entre Israel y los países árabes que ya de cualquier forma están encaminadas, eso sí puede hacerlo y eh, podrá decir después y eh, eh, este como que mejoramos ampliamente sí, reforzamos los de,
0: vínculos.
1: Sí, reforzamos los vínculos y aparte de todo este, llegamos a una gran eh, a una gran ideas en común con la Arabia Saudita sobre el petróleo. Yo creo que más de eso no puede ir, y a mí no me parece que Arabia Saudita dé el paso de aumentar este, el petróleo para ayudar a Biden a doblegar a, a Rusia, porque las relaciones también entre Rusia y, 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 y Arabia Saudita son correctas, muy buenas. Y con Estados Unidos, eh, lo que mencionaste es anteriormente, toda la campaña de Biden este, fue la cuestión de los derechos humanos. Uh -huh. eh, con los derechos humanos no podés ir a hablar con los sauditas. O sea, podés hablar, por supuesto, pero... Pero hablar... Pero... Pero nada más que hablar. Sí, claro. exactamente.
0: Ahora, como decía yo antes, sos conocedor de Estados Unidos y de la política norteamericana. ¿Y qué te parece que, cómo te parece que vuelve Biden a casa si el logro es así tan mínimo, solo una declaración, un acercamiento a Arabia Saudita y no algo concreto que mejore los precios del petróleo y su posición frente a Rusia? Siendo que Biden pertenece al Partido Demócrata y que ha sacrificado para esto eh, nada menos que los derechos humanos y las exigencias del Partido Demócrata respecto a eh, Mohamed Bin Salman y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Él puso en la balanza todo eso y decidió, optó por el petróleo y por Rusia. Y encima de todo no le sale bien. ¿Cómo vuelve a casa?
1: como como lo, como lo estás como lo estás definiendo exactamente sí vuelve va a volver muy mal o por lo menos digamos va a tener un periodo de tiempo de gracia pero no, no mucho más es decir eh, Biden, claro, pero eh,
0: pero qué costo puedes llegar a pagar? Por esto.
1: Ahora no, ahora no, no tiene ningún costo inmediato. Solamente, digamos, uh -huh. cuando se, se, digamos cuando lleguen las elecciones del, las elecciones del digamos de, del midterm, la, las elecciones sobre el Congreso, este, ahí de cualquier forma la situación del Partido Demócrata estaba bastante mala. O sea que eh, eh, no 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 no. En el momento actual no puede empeorar, mejorar seguro que no. Este, pero eh, en el largo plazo, como que se dice. Eh, eh, yendo, aumentando la cuenta este, de uno más uno más uno más uno, vemos de que fracasó en Afganistán. Si fracasa con Rusia, este va a ser un fracaso este, monumental, porque el fracaso con Rusia eh, significa que el, 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 la, digamos, la ingeniería de las relaciones internacionales van a cambiar en forma este, amplia, eh, digamos de que digamos de que ya hoy en día vemos es un mundo multipolar, multipolar, ya no un mundo unipolar como estábamos acostumbrados uh -huh. hace algunos años. Esto ya se viene dando hace algunos años por, digamos, por la presencia de, de China y por, y por los coletazos que hace Rusia. Ahora, si Rusia gana, es decir, ¿qué quiere decir si gana? Si, si Putin no es derrotado totalmente, y se sale con la, digamos, esto lo vamos a saber no ahora, pero probablemente en un año, una cosa así, si sale bien de todo este asunto, quiere decir de que el mundo cambia, quiere claro. decir de que se sale con la de él, ergo, Estados Unidos pierde, eh, y si digo Estados Unidos pierde, el que pierde es este, obviamente Biden, eh, no me cabe ninguna duda de que si el presidente de Estados Unidos hubiese sido Putin, eh, perdón, Putin, Putin hubiese sido Trump, si hubiese sido Trump, no hubiese, no, no hubiese habido guerra en Ucrania. Eh, esa es la situación.
0: Claro.
1: ¿sí? Este Porque están, eh, era otra cosa, digamos, otra cosa en el sentido de que está Estados Unidos de Trump no le importaba tanto las autocracias este, y menos una autocracia como la de Putin y, 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 y menos le importaba la Nato. Es decir, pero al revés, Biden es el, digamos, la tendencia multilateralista, bajo liderazgo de Estados Unidos, bajo el liderazgo de las democracias, es decir, nuevamente la agenda de derechos humanos, eh, la agenda democrática, como te acabo de decir, uh -huh. esas eran cosas que al, al, al gobierno de Trump le importaba muy poco. Claro. Pero si a Biden le importa, si a Maide le importa, entonces perfecto, bueno, está muy bien, pero eh, hacer progresar esa agenda se encuentra con este, obstáculos que son prácticamente insalvables, como este de ahora de Arabia Saudita. Eh, ¿Qué le va a ir a pasar la cuenta de los derechos humanos a Arabia Saudita cuando al mismo tiempo tiene que lograr de Arabia Saudita este, concesiones para, para confrontarse con, con Moscú? Es decir, son contradicciones sumamente amplias que yo no veo como el gobierno de Biden, y con tan poco apoyo político que tiene ahora, lo pueda superar. Pero, veremos capaz uh -huh. que sale de esto algo... Este, ojalá, digo ojalá, quizás, quizás no, que so algo.
0: no sorprende.
1: sí claro, capaz, sorpresas en las relaciones internacionales siempre hay. Así Aunque es. todo apunta para un lado de repente aparece una, eh, digo, aparece un as de espada por el otro y y cambia toda la situación, pero hoy hoy no se le ve bien, eh, o sea, no sé, la imagen no es buena para los Estados Unidos.
0: Muy bien, Alberto Spectorowski, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, muchísimas gracias por haber compartido todos estos conceptos con nosotros, y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, adiós.
0: Shalom.